0: Vous êtes sur RTL.
1: Lié.
2: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal est présenté par Rod Vernuccio. Bonsoir, Rod. Bonsoir,
2: Julien. Bonsoir à tous. Et à la
1: une, le retour d'étape de légende. Le Tour de France 2023 passera bien par le Puy-de-Dôme.
2: Trois étapes, dont celle mythique du duel au sommet dantilles et Pouli d'Or, pour le plus grand bonheur des fans de cyclisme. Le corps retrouvé aujourd'hui à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, est bien celui de la jeune Justine Vérac. Et puis du football, ce soir, Nice affronte le partisan Belgrade en Ligue Europe conférence, Michael Lefebvre.
0: Et c'est parti depuis 16 minutes ici à l'Alliance Riviera Toujours 0-0 entre les deux équipes en cas de victoire Nice s'emparer de la première place du groupe
2: Et
1: on précise que Rennes en Ligue Europe Mène 1-0 après un quart d'heure de jeu Sur la pelouse d'Estambouliotte de Fenerbahce
2: RTL Soir Le journal Julien Cellier Aude Vernuccio
1: c'est officiel. 35 ans après le dernier passage des coureurs, eh bien le Tour de France revient en 2023 au sommet du mythique Puy-de-Dôme.
2: Avec notamment, Julien, cette étape numéro 9 entre la ville de Raymond-Poulidor et le lieu du fameux duel de 64 avec Jean Conctil, Jacques Anctil. Le retour d'une étape de légende qui réjouit les cyclistes et les fans de vélo dans le Puy-de-Dôme. Guillaume Frickson.
1: Oui, c'est exactement cela de l'excitation et de l'impatience. C'est une sorte de cadeau de Noël avant l'heure avec trois étapes donc en Auvergne et une journée de repos à Clermont-Ferrand. Et très franchement, ici les Auvergnats, n'en espéraient pas tant.
3: C'est un rêve qui se réalise. Je trouve ça extraordinaire, à la fois pour la
2: région et puis pour tous les gens qui aiment ce sport. On a hâte. Ah
1: oh là là, oui, c'est superbe. Vous y serez Ouais, bien sûr! <rire> et puis il y a eu cette annonce sismique, l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, 4,5 km et une pente de 12% de moyenne. Mathieu est passionné de cyclisme mais il a déjà le nez dans le guidon. J'ai eu la chance de monter le Puy-de-Dôme en vélo il n'y a pas longtemps euh, en contre-la-montre. C'est redoutable, hein. c'est vraiment très, très difficile. Il n'y a pas un répit. On va assister, je pense, à un spectacle, mais
3: vraiment euh, fantastique. Ça va être dingue, dingue, dingue.
1: Et avec 4 euh, jours de tour dans la région, c'est aussi une aubaine pour les professionnels professionnel du tourisme, Jean-Luc Monod est président du club hôtelier de Clermont-Ferrand. Oh, c'est sûr que c'est une carte de visite pour l'Auvergne, c'est grandiose. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Clermont-Ferrand accueillera également les deux premières étapes du Tour féminin.
2: Le reportage de Guillaume Frixon pour RTL, le tracé du tour 2023 dévoilé et le départ du tour 2024 probablement décalé de quelques jours en raison des Jeux Olympiques de Paris. Confirmation ce matin du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour permettre de sécuriser les deux événements. 18h, 19h15. RTL
1: Soir Quatre jours après la disparition de Justine Vérac à Brive-la-Gaillarde, le principal suspect a parlé.
2: Il avoue avoir tué et violé la jeune femme de 20 ans le week-end dernier. Un corps a été retrouvé cet après-midi. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. Tout indique ce soir que le corps retrouvé est celui de Justine. Le procureur de Limoges l'a dit il y a quelques minutes.
3: Oui, cela ne faisait plus guère de doute. Hein, mais le procureur l'a confirmé. Le jeune homme mis en examen avoue avoir tué la jeune femme dans les toutes dernières heures de sa garde à il explique qu'il l'a raccompagné chez lui qu'ils auraient eu un rapport sexuel consenti, puis qu'il y aurait mis un coup, un seul coup de poing, fatal, des éléments qui ne collent pas avec les premières constatations faites sur le corps de la jeune mère de famille. Le procureur parle d'une pluralité de coups, dont un au moins avec une arme contondante. Le mis en cause âgé de 21 ans a ensuite expliqué qu'il avait transporté le corps en lisière d'un bois près de la ferme où il habite, et qu'il aurait utilisé une machine agricole pour l'enterrer. Après ses aveux en garde à vue, les resté mutique dans le bureau du juge d'instruction. Il a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre des crimes pour lesquels il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a également été placé en détention provisoire.
2: Merci Guillaume Chiez. A Rohan, le père de famille qui a tabassé avec ses amis, l'agresseur de sa fille de 6 ans a été placé en garde à vue des coups de câble électrique qui lui ont valu 10 jours d'ITT aux jeunes de 16 ans. Ce dernier est actuellement en détention provisoire mis en examen pour agression sexuelle aggravée sur mineur.
1: Un mois après le début des blocages dans les raffineries et les dépôts de carburant, eh bien la grève est reconduite en Normandie chez Total Énergie-Gonfreville.
2: Moins de 15% des stations-service ont des difficultés actuellement en France, mais la situation est par exemple très tendue en Ile-de-France et en
3: Bourgogne. Et donc, en
2: et donc les grévistes restent déterminés Comme Alexis Antonioli Délégué CGT sur le site Total Energy De Gonfreville
3: bah, Un mois de grève c'est
0: jamais neutre C'est effectivement long, c'est effectivement dur Après on a aussi un, des, des, des grévistes et des travailleurs Qui ont un, le sens de la responsabilité De ce qui est en train de se jouer Quand on a un groupe qui fait 28,6 milliards d'euros en 9 mois Qui est capable d'aligner de, de, des, des, des enveloppes de dividendes à hauteur de 2,6 milliards nous On pense qu'il doit largement pouvoir trouver des solutions Même locales sur, sur un site comme le nôtre On a des, des, des dirigeants qui sont des idéologues Qui sont dogmatiques et qui refuse systématiquement de céder aux salariés et d'avoir aujourd'hui un accord dans un groupe comme Total qui ne prend même pas en compte l'inflation, c'est inacceptable pour les salariés c'est inacceptable pour nous.
2: Des propos recueillis par Frédéric Veil Fin de la grève en revanche dans les centrales nucléaires Accord signé à l'unanimité par les syndicats et la direction d'EDF Pour une revalorisation des salaires de 4,6% L'État prendra sa part pour aider ménages et entreprises en 2023 Face au coût de l'énergie, promesse d'Emmanuel Macron hier Détaillée aujourd'hui par la première ministre Elisabeth Borne de
1: la facture limitée à 15% pour les très petites entreprises Et puis des aides pour les entreprises moyennes avec une garantie de trouver de l'électricité, du gaz à un tarif raisonnable.
2: Certaines ont une consommation énergétique importante comme les forgerons, les menuisiers. C'est donc un soulagement pour Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, les entreprises de l'artisanat.
3: C'est un soulagement pour l'entreprise artisanale Il y a des entreprises qui étaient vraiment inquiètes Qui sont souvent à la fabrication et qui ne peuvent pas Passer un doublement ou un triplement De la facture énergie Déjà qu'on subit depuis plus de deux ans une augmentation des prix Et donc de nos devis Si on était obligé De encore répercuter la hausse de l'énergie Sur nos devis et factures On pouvait tuer l'activité et avoir des clients Qui n'accédaient plus à nos travaux Et l'activité c'est essentiel pour nous dans notre quotidien d'entreprise artisanale
2: Et on parle de simplification également
3: Oui, ce serait nos revendications. D'énergie, euh, qu'il ferait la démarche avec l'État euh, plutôt que d'avoir un guichet. Ça serait très bien que ce soit comme ça. Maintenant, on va regarder vraiment si euh, l'annonce est suivie des faits.
2: Au propos recueilli par Armel Lévy.
1: Alors, hausse de la facture limitée à 15% au lieu de plus de, de 100%. Le gouvernement vante les mérites de son bouclier et il affirme que nous, les Français, nous sommes bien mieux lotis qu'ailleurs. RTL a voulu vérifier et nos correspondants à l'étranger enquêtent toute cette semaine aux quatre coins du monde. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages. Suite de notre série 7 jours 7 reportages et nous partons ce soir aux états unis Là-bas, la facture énergétique augmente en moyenne de 25%. Beaucoup d'Américains réclament plus du président Joe Biden. Reportage en Pennsylvanie signé Lionel Gendron.
1: Sur le perron de sa minuscule maison en bois blanc où elle vit seule, Teresa, 74 ans, observe le camion citerne remplir sa cuve de fuel. L'employé de la compagnie de transport lui donne la facture. Je
2: paye un peu plus de 200 dollars par mois.
3: Soit 200 euros, l'équivalent d'un mois de la retraite de Teresa. Cette ancienne principale de collège reste philosophe. Contrairement à John, garagiste d'une petite commune rurale, tout en réparant les freins d'une voiture en fin de vie. Il grogne. J'en ai pour 7000
1: dollars par an, rien que pour l'essence. Et il y a l'électricité et le reste. Merci à notre formidable président Joe Biden. Il craint. Joe Biden cible des colères pour freiner la hausse des prix. Il a demandé aux pétroliers et aux gaziers d'augmenter leur production. Ces derniers traînent les pieds, n'ont pas envie que les prix baissent trop et se souviennent qu'avant la crise, le président les désignait comme les ennemis de la planète.
2: À 7 jours, 7 reportages avec Lionel Gendron à réécouter sur l'application mobile de RTL.
1: Allez, ah, petites dans votre journal et ensuite le chef de l'État se mue en chef de guerre Emmanuel Macron met la pression sur les industriels et les futurs recrues de l'armée française à Bourges On en parle juste après ça
0: Julien Cellier
2: RTL Soir jusqu'à 19h Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. 19h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec Emmanuel Macron en déplacement à Bourges, aujourd'hui en chef de guerre. Bourges, c'est là que sont produits les fameux canons César envoyés à l'Ukraine.
2: Un président qui n'a cessé de mettre la pression sur la filière industrielle et sur les futurs recrues de l'armée Thomas Desprez.
1: Oui, et ça a commencé dès ce matin. Bonjour Le chef de l'État visitait une école qui forme les futurs sous-officiers. Et devant des élèves légèrement impressionnés, il n'a pas hésité à leur faire un petit peu
0: peur. Pour avoir tourné et avoir vu beaucoup de nos soldats, remettre leur vie dans, entre vos mains. Si vous n'êtes pas au rendez-vous de l'excellence, le, de, de la maintenance en conditions opérationnelle qui est un vrai défi pour Surtout ces éducaux, on ne peut pas mener les opérations et la sécurité ne peut pas être assurée. Emmanuel
1: Macron, chef de guerre, qui a ensuite assisté à un tir d'essai du canon César avant de visiter l'usine qui produit quelques kilomètres plus loin ses munitions. Il faut aujourd'hui 9 mois pour fabriquer un obus. Mais l'objectif du gouvernement, c'est de diviser ce temps par 3, Tout comme le temps de fabrication d'un canon César, aujourd'hui 24 mois, demain un an seulement, produire plus et plus vite. Un coup de pression pour répondre aussi aux critiques des spécialistes qui expliquent que la France serait aujourd'hui rapidement mise en difficulté si elle devait entrer en guerre.
2: Un reportage signé Thomas Desprédans, le cher pour RTL.
1: Alors, coup de pression sur les armées, huit mois après le début de l'offensive russe en Ukraine, cet après-midi, Vladimir Poutine a lâché pour la première fois le mot « guerre
2: ». Le président russe qui parlait d'habitude d'opérations spéciales en Ukraine et qui, une nouvelle fois, adresse dans son discours une violente charge contre l'Occident.
0: Maintenant, cette période historique de domination sans partage de l'Occident sur les affaires du monde se termine. Nous sommes à un moment historique, avec devant nous la décennie la plus dangereuse, imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde
2: Guerre mondiale. Des propos recueillis par Félix Grasso noté que le Parlement russe, la Douma, vient d'autoriser la mobilisation dans ses rangs d'anciens détenus condamnés pour des crimes graves et sortis de prison il y a moins de 8 ans
1: et elle soir. Allez on passe au foot 19h12, c'est soir de, de Coupe d'Europe, les petites Coupes d'Europe, l'OGC Nice tout d'abord en Ligue Europe Conférence face aux partisans Belgrade depuis près d'une demi-heure Michael Lefebvre. Oui
0: Julien, 28 minutes exactement, euh, petite Coupe d'Europe et pas un grand match pour l'instant l'Alliance Fribiera <rire> pour les Niçois 0-0 dans cette partie, même s'ils ont la maîtrise du ballon, bien les hommes de, de Lucien Favre ont concédé les deux premières occasions de cette rencontre, il a fallu une manchette de Marcine Bulka, préférée à Kasper Schmeier dans les buts pour empêcher l'ouverture du score du partisan de Belgrade, je vous le disais dans les titres, en cas de victoire ce soir eh bien les Niçois pour l'instant deuxième au classement s'empareraient de la première place devant le partisan de Belgrade et feraient un grand pas vers la qualification, mais on n'en est pas encore là après 28 minutes,
2: 0-0 entre les deux équipes. Merci Michael Lefebvre, tandis que Rennes affronte... Ah bah. Ah, ah, le but ah,
0: sur le gong. Le but de Nicolas Pépé en faveur de l'OGCD sur la première occasion de cette rencontre pour les soir. Eh bien, le plat du pied de l'ancien Lillois, ça fait 1 0 pour 10. Enfin, euh, vous,
1: le, vous nous dites, Michael, si vous voulez d'autres buts, on revient vous voir. Problème,
0: Il n'y a aucun plaisir. problème. Bon, on n'est
1: pas, on on pas à Istanbul, mais euh, on n'a pas eu besoin d'aller voir les Rennais qui mènent 2-0 en Ligue Europe sur la, la pelouse de, de Fenerbahce. C'est très bien parti. But de Terrier et de Guiri, Et puis à 21h, Aude.
2: Monaco face au Hongrois du Fereng c'est Nantes-Karabakh à suivre en images sur W9 et dans les flash infos de la soirée sur RTL. Et
1: ce sera avec vous, on vous retrouve dès 20h. Merci.